0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar. Sylvana Simons, welkom, een celebrity aan tafel.
1: Dankjewel en ik weet niet of ik een celebrity ben... Um... Voor mezelf ben ik gewoon Sylvana.
0: Nou ja, ik heb een heleboel van je gezien in het uh, celebrity leven. Zo kennen we Sylvana. Uh, van glossies, van tv-programma's. Uh, hitje. Uh, Hit Parade. Ja. De top 40 gehaald. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Ja.
1: ja, als het allemaal zo achter elkaar zit, dan is het natuurlijk ook gewoon zo. Ik heb heel veel meegemaakt, veel bijzondere dingen. Ik ben me ervan bewust dat ik een bijzonder levenspad heb. Maar als ik in de spiegel kijk, zie ik natuurlijk gewoon Sylvana. En geen ster of zo.
0: Dan zie je de Sylvana uh, die ooit in Paramaribo is geboren. En uh, vrij snel naar Nederland kwam. Dus
1: eigenlijk daar geen herinnering aan heeft. Denk Helemaal nul. Ik kan me er niets van herinneren. Ik was uh, net anderhalf. Een jaar en vijf maanden. Ja, dat is echt te jong om nog uh, plaatjes op het vizier te hebben. Um, Dus het is een gegeven. Het is niet iets uh, dat ik voel of dat ik leef. Het is een gegeven. Ik ben daar geboren.
0: Maar hoe kwamen jouw ouders? uh, Gingen die in die stroom mee uh, toen uh, Suriname onafhankelijk
1: werd? Nou, eigenlijk ietsje daarvoor. Dus ik geloof dat het toen wel al uh, op tafel lag en besproken werd... maar niet niet echt aanstonds was. We zijn in 1972 naar Nederland gekomen. Dus dat is eigenlijk wel voor de grote stroom. En ik kan alleen maar vermoeden, het is niet iets wat ik... Uh, te uit en te na met mijn ouders hebben besproken, um, dat zij dachten, we gaan uh, ja, toch ook wel denk ik met het oog op de toekomst van hun kindje, ik, uh, we gaan naar Nederland om daar uh, een mooie toekomst uh, te maken.
0: Ja, want ze zijn beide, nou ja, ze hadden beide uh, goed gestudeerd geloof ik, hè? Ja. Uh, goede jobs. Ja. Dus dat kon makkelijk. En het was, ik geloof dat dat ook mocht. Je kon gewoon... Het mocht ook.
1: Ja. Nederland was uh, natuurlijk op dat moment nog het moederland, zeg maar. Ja. Um, mijn ouders waren niet uh, hoog opgeleid, maar wel goed opgeleid. En hebben, nadat zij in Nederland kwamen, ook allebei heel erg veel tijd geïnvesteerd in, nog beter opgeleid raken. Dus als ik aan mijn vroege jeugd denk, dan komt bij mij wel heel sterk uh, het idee van, oh ja, mijn moeder zat op school. Uh, ook na het werk werden er allerlei cursussen en, uh, en dingen gedaan om zich te ontwikkelen. Ze kwamen niet naar Nederland met een universitair diploma, dat niet. Uh, toen mijn moeder uh, eerst, voor het eerst in Nederland aankwam, toen, um, begon zij met werken in een fabriek. En uh, gelukkig werkte ze voor een Amerikaans bedrijf. En heeft ze de mogelijkheid gekregen om binnen het bedrijf zich ook te ontwikkelen. En uiteindelijk uh, op kantoor te eindigen.
0: Hm. En dat, dat leven in Nederland, uh, daar groeide je op, op school. Ja. Uh, hoe ging dat? Hoe was dat? Was dat gezellig? Leuk? Oh, je vond je leuk. gewoon een Nederlands kind natuurlijk.
1: Natuurlijk. En als kind al helemaal, dan ben je niet bezig met uh, mag ik hier zijn? Nee. en Onder welke omstandigheden? Dus ik ben ook opgegroeid in een multiculturele wijk, zeg maar. Uh, in Amsterdam-Osdorp. En als ik naar mijn uh, oude klassenfoto's kijk, dan zie ik... Uh, Kindjes van allerlei kleuren en plijmage. Kindjes uit Turkije, van wie de ouders uit Turkije kwamen, uit Suriname. uh, uh, Eigenlijk overal vandaan. Een heel mooi gemêleerd beeld uh, als kind. We hadden zowel kinderen in de klas die uh, op het kamp woonden... als uh, kinderen met ouders met een migratieachtergrond. Op een kamp? Ja, uh, 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 de, de... wat men toen nog uh, het Zigeunerkamp noemde, dat is een woord wat we tegenwoordig uh, gelukkig niet meer gebruiken. Maar uh, Roma, Sinti, uh, uh, reizigerskinderen, Aha. die zaten ook bij ons in de klas.
0: Ja, je had zelfs schipperskinderen ooit. Ja, ja? ja klopt. Ja. Maar, uh, en je had geen broers en zussen?
1: Niet in huis. Ik ben als enig kind opgegroeid. Mijn ouders hebben samen ook maar één kind, dat ben ik. Mijn moeder had een zoon uit haar eerste huwelijk. En mijn vader had al. Vijftien kinderen uit meerdere, eerdere relaties. En ik ben de jongste, een nakomertje. Um, nou, misschien wel een liefdesbaby, je weet het niet. <laughs> en um, ik ben dus wel met mijn beide ouders opgegroeid. En uh, mijn broers en zussen, zeker van mijn vaders kant, die kwamen nou ja, heel erg veel bij ons over de vloer. Dat was allemaal uh, prima in harmonie. Maar ik ben wel als enig kind opgegroeid.
0: Ja, dus het was wel een hele drukke uh, familie. Dus, ja,
1: ja, zeker. En mijn moeder, was, is de, mijn moeder is de oudste van dertien kinderen. Dus uh, ik heb altijd veel tantes, ooms, nichtjes, neefjes, broers en zussen om me heen gehad.
0: En er werd goed voor je gekookt?
1: Er werd go- heerlijk gekookt. <laughs> er werd veel gedanst. Er waren veel feestjes. En uh, nou, het was altijd wel, uh, ja, er was altijd wel wat gaande bij ons thuis.
0: Was dat um, celebrity bestaan wat je later ging leiden? Was het toch het eerste wat je deed eigenlijk of mm-hmm. waar je terecht kwam? Had dat te maken met die achtergrond?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het in eerste instantie veel te maken heeft met mijn karakter. Ik ben in, 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 in ieder geval naar, naar buiten toe extravert vert. En um, ja, mensen die graag in de spotlight staan... die staan nou eenmaal graag in de spotlight. Dus als kind deed ik al uh, playback echt achter de uh, stofzuiger. Ja. Um, dus dat kijk naar mij, kijk naar mij... dat, dat heeft er altijd wel ingezeten. Dus dat zal ongetwijfeld met karakter te maken hebben gehad... Uh, en ik denk toch ook als jongste, als Benjamin, als nakomertje, ben ik wel opgegroeid met, ja, um, ik wil niet zeggen applaus, maar wel, er was ook ruimte voor mij om een podium te maken en te pakken. Enig en ik, kind. Enig kind, nou. precies. Dus, ik, dus ja, ik, ik zeg ook altijd, ik ben best wel verwend, als een verwend prinsesje opgegroeid. Kijk. Ja.
0: En uh, op een gegeven moment ging je rebelleren.
1: Ja, nogal. Ja, ik ging heel erg rebelleren. Omdat je een
0: prinsesje was of zit dat gewoon in je?
1: Ik denk dat het gewoon echt in mij zit. En ik denk ook dat ik het uh, voor een gedeelte uh, uh, van mijn ouders heb meegekregen. In ieder geval van mijn vader. Mijn vader was iemand, als hij de de ruimte binnenkwam, dan zag iedereen dat. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Hij hoefde er niks voor te doen. Hij hoefde niks te zeggen. Uh, Hij viel op en ik denk dat ik dat ook een beetje heb. En dat rebelleren was gewoon, ik denk dat daar voor het eerst wel voor mij, onbewust overigens, was ik me op dat moment echt niet bewust van, ook wel naar boven kwam. Dat schurende tussen uh, de cultuur die ik van thuis meekreeg en de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Dus ik ben geboren uit twee Surinamers, die ook de Surinaamse Gebruiken, gewoonten, als het bijvoorbeeld gaat over autoriteit en beleefdheid. En dat soort dingen heel erg belangrijk vonden. Waar ik in Nederland op school zat, waar je gewoon je je en jij tegen de docent mocht zeggen. Dus het was best wel een contrast. Ik was intussen denk ik gewoon een heel Nederlands kindje. uh, Met toch wel Surinaamse ouders. En ik denk dat dat, uh, uh, dat dat wel begon te schuren.
0: En dat schuren dat bestond uit het verzet wat je als dochter krijgt tegen een vader als je gaat puberen of moeder. Ja. ja. Um, en, en hoe lost je dat op of hoe is dat opgelost? Hoe ga je met ze om? Hoe denk je aan ze?
1: Nou ja, ik heb, uh, uh, mijn vader is uh, um, inmiddels 26 jaar geleden overleden. Um, ik heb nog steeds een hele warme band met mijn moeder die eigenlijk in mijn beleving ook steeds beter wordt naarmate we beide ouder worden. Ik denk dat het vooral ligt aan het feit dat ik ouder word en um, nou ja, steeds meer me realiseer van... wauw, ik heb mijn moeder nog en we hebben het fijn samen en uh, dat is een cadeautje. Uh, maar er is een periode geweest, ja, ik ben op mijn veertiende, na ruzie met mijn vader, uh, boos het huis uitgestormd. En uh, ik denk dat ik tien jaar lang niet terug ben gekomen. Uh, dat is een beetje overdreven hoor maar ik ben gewoon uh, weggegaan omdat mijn vader voor de zoveelste keer zei... Als, je, als het je hier niet bevalt.
0: Dan duvel je maar op.
1: Dan je maar op. Zoals ouders dat uh, zeker toen de tijd. wat tegen hun kinderen plachten te zeggen. En ik heb dat heel letterlijk opgevat. En ik dacht: nou weet je, dat is eigenlijk heel logisch. Want uh, de regels hier zijn mij te streng. En uh, ik ga zelf wel uh, mijn geluk zoeken in de grote boze buitenwereld. En dat is op zich best aardig gelukt. Uh, hoewel ik. Uh, ja, het was heel intens als je zo jong. Um, je eigen pad gaat proberen te vinden. En ik ging dat natuurlijk doen in de grote stad.
0: Je was veel te jong eigenlijk.
1: Ik was veel te jong. En, en later heb ik me natuurlijk ook, toen ik zelf kinderen kreeg, gerealiseerd. Stel je toch voor dat mijn kinderen op hun veertiende hadden gezegd... Hey, toedeladoki. Het was
0: wel een andere tijd.
1: Het was een andere tijd, gelukkig. Ja. Um, maar het had ook heel verkeerd met mij kunnen aflopen. Dus uh, ik ben trots dat het niet verkeerd is afgelopen. Maar ook dankbaar voor al die mooie mensen die daar uh, bij geholpen hebben. Die ik in mijn leven ben tegengekomen. En die mij... Uh, Ja, op het juiste pad hebben gehouden.
0: Uh, Gaat het niet helemaal doorlopen, maar uh, ik zag onlangs een foto van je uh, met vier generaties uh, Uh. Simons.
1: Ja, mijn moeder, ikzelf, mijn dochter en mijn kleindochter.
0: Dus het is goed gekomen?
1: Het is ontzettend goed gekomen, ik bedoel net wat ik zeg. De relatie met mijn moeder is heel heel prettig. Uh, Maar hebben jullie
0: het nog gehad over die periode dat je boos wegliep? Dus met je moeder dan met name?
1: Niet tot in den treuren. Ik denk dat we uiteindelijk allebei hebben begrepen waarom dat zo was. En ook allebei het type mens zijn dat de focus legt op het hier en nu. Niet omdat we bang zijn, maar er is geen reden om daar naartoe terug te gaan. Het leven... Kijk, omstandigheden zijn altijd een kluwe. En het heeft geen nut om deze kluwe helemaal te ontwarren. Maar we hebben wel allebei heel bewust gekozen, al al, al jaren geleden hoor... dat we het fijn willen hebben met elkaar. En dat we uh, elkaar respecteren. En dat uh, die periode... een hele extreme periode van extreem afzetten tegen was. Maar de band... ja, die is er gewoon. En die was er toen ook. Zelfs toen ik van huis was weggelopen... ging ik nog regelmatig bij mijn moeder op bezoek op haar werk bijvoorbeeld. ging ik even langs... dus, dus, dus dat, is, dat is gewoon goed. Ja, omdat
0: het goed gekomen is, inderdaad, natuurlijk. Kun je ook zeggen, achteraf?
1: Ja, precies. Ja. Ja. En mijn moeder is inmiddels natuurlijk uh, reten trots op mij.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. <coughs> Want uh, plotseling dook je op in de politiek eigenlijk. Ja. Uh, Daar ja, werd je toch niet echt verwacht. Uh, nee. Ik herinner me nog. Ik deed toen zelf ook actualiteiten en het ANP begon te rennen. En dat was een koddig gezicht, een oudere meneer die dat helemaal niet meer kon. (laughs) En ik dacht, goh, wat leuk. Dan ging ik altijd mee, pakte een camera. En toen had ik in de gaten dat jij op de brug bij Denk een persconferentie uh, hield. En ik dacht, oh, dan neem ik een omweg en dan ga ik dat van achteren filmen. Want ik vind die die pers veel interessanter dan Sylvana op dit moment, Uh, hoe die reactie is. Want daar stond je ineens, het mocht niet eens trouwens, formeel dan.
1: Nee, Dat nee klopt. Ja.
0: Maar um, daar kwam een omslag van, ik ga de politiek in.
1: Ja. ja, die omslag die leek voor veel mensen misschien heel plotseling. En die was ook onverwacht. Als je mij twee jaar eerder had gevraagd, ga je ooit de politiek in? had ik gedacht, nou ja, doe even normaal wat een gekke vraag. En tegelijkertijd um, was het ook heel logisch, want ik ben altijd... Uh, geëngageerd geweest. En ik heb altijd uitgesproken meningen gehad... over politiek en over hoe we de samenleving inrichten. Maar dat waren geen gesprekken in het openbaar. Dat waren gesprekken thuis op de bank met vrienden. Of uh, aan, tafel, uh, aan de eettafel met uh, kinderen of met vriendinnen. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat dat voor iedereen heel plotseling was. Maar voor mij was er heel veel aan vooraf gegaan. Niet alleen het feit dat ik altijd al... Een brede maatschappelijke interesse had, maar natuurlijk ook het feit dat mij in de maanden voorafgaand aan het, dat moment wat jij beschrijft heel duidelijk was gemaakt dat heel veel mensen vonden dat ik geen recht had op mijn mening uh, en, mijn, en mijn perspectief. En toen ik me re- dat ging met name over Zwarte Piet ja. en toen ik me realiseerde van: oh, maar ik vind dit echt belangrijk en ik wil hier wat over zeggen. Toen ben ik ook gaan nadenken over... als ik dingen wil veranderen... wat is dan de beste plek en de beste route om dat te doen? En dat kun je als bekende Nederlander tot op zekere hoogte doen. Maar ik dacht, als ik echt iets wil veranderen... moet ik zitten daar op die plek, in het hart van de plek... waar dat gebeurt. En dat is de politiek. Dus het was voor heel veel mensen een shock. Maar voor mij niet uitsluitend. Ik ik had niet verwacht dat ik dit zou gaan doen... maar tegelijkertijd klopt het, klopt het wel.
0: Nou ja, dat blijkt achteraf, want je bent nu een jaar Kamerlid en uh, je hebt eigenlijk uh, nou, bijna twee derde van je programma al verwezenlijkt.
1: <laughs> Vind je? Is dat zo? Vertel, wat heb ik allemaal voor elkaar gekregen? Oké, oh, je
0: noemt net Zwarte Piet, die gaat van de buis. Uh, we hebben roetveegpiet, uh, dat verdwijnt ook wel uh, een keer. Uh, ja. Genderneutraliteit, toestanden, noem maar op. Het is allemaal actueel nu en het is door jou toch op de kaart gezet.
1: Niet enkel en alleen door mij. Nou ja, als
0: uh, representant van. Maar
1: zeker als, als onderdeel van een beweging. Die, van een progressieve beweging. Um, kijk, ik heb heel duidelijk voor de politieke tak van de beweging gekozen. Maar er zijn mensen die dag in, dag uit uh, uh, van alles organiseren. Uh, uh, demonstraties organiseren, petities uh, organiseren. En dat zijn eigenlijk de mensen die het harde werk doen. Ik, doe ook ha- ik ja, werk ik doe ook mensen. hard. <laughs> ik werk ook hard. Ik zie hier uh, regelmatig <laughs> door de kamer ja, binnen. Ja, maar, um, maar het is wel belangrijk om je te realiseren... dat je het nooit alleen doet en dat je nooit alleen bent. Um, en ja, uh, inderdaad, alle, al, al onze issues zijn actueel. En we zien ook rondom al die issues dat er meer bewustzijn komt en wat je zegt... meer meer inzichten van... het kan ook anders. Daar ben ik heel blij mee en heel trots op. Maar we zijn er nog niet. En daar komt nog bij dat... het ideaal van bijeen is heel breed. Dus ja, we zijn blij als we afscheid nemen... van racistische stereotypen als Zwarte Piet. Maar we kunnen niet blij zijn... uh, zonder dat we ook aan het systeem gemorreld hebben. Want dat is wat eronder zit... Zwarte Piet is een, versch- een, een, een uiterlijke verschijning van een, van een veel groter fenomeen, namelijk racisme. Um, de armoedegolf die we nu hebben, of de armoedecrisis die we nu hebben... Uh, dat komt echt niet alleen maar door de inflatie van, van de laatste maanden. Dat zijn nou, allemaal structurele problemen.
0: Het belangrijke daarvan, denk ik, tenminste als ik naar mezelf kijk... ik ben natuurlijk opgegroeid met Zwarte Piet... Uh, ik, ik ook, hè? Ik, ja. Ja. <laughs> Hoe keek je daarna als kind? Nou, ik kreeg
1: nou, ik, heel mooi. Ik, ik heb een foto op mijn telefoon ik, die ik uh, toegestuurd kreeg... een klein jaartje geleden, denk ik, van mijn voormalige juf van de lagere school, juf Sonja. En die stuurde mij een aantal foto's. Um, en uh, op die foto's zie je een hele blije uh, schoolklas. En er is één kindje het allerblijst, en dat ben ik. Helemaal opgetogen. En dan zie je op een gegeven moment het perspectief draaien. En dan zie je waarom die schoolklas zo blij is. En dat is omdat, Zwarte Piet bin- of sorry, omdat Sinterklaas binnenkomt. En ik ben ook opgegroeid met die vreugde. Van oh, cadeautjes en de mystiek en mysterie en alles eromheen. Uh, ik heb ook... En mijn moeder werkte weliswaar bij een Amerikaans bedrijf. Maar daar werd elk jaar gigantisch uitgepakt rondom Sinterklaas. Ahoy werd afgehuurd. En in elke... Uit hoek van Ahoy, uit elke hoek kwam een zwart piet gekropen. Het was altijd een enorm festijn. En als kind ben je bevangen door de magie, het verhaal, de de, de spanning, uh, de twijfel. Ben ik echt lief geweest? Ga ik echt wel cadeautjes krijgen? En dan opeens is het zover. Dus als kind vond ik het een prachtig feest. Ik heb me als iets ouder kind, een jaar of tien, elf, wel gerealiseerd van... hmm, Het voelt niet helemaal oké. Het voelt niet oké dat ik nooit iemand zie die op mijn vader lijkt. In de media, op televisie, in schoolboeken, eigenlijk nergens. En één keer per jaar uh, komt er iemand en die probeert een Surinaamse accent. Want dat was toen nog zo. Toen hadden ze nog zo'n accent. Zo'n Surinaamse accent te doen. uh, Het is overduidelijk fake. En het voelt niet helemaal oké. De grote politiek, sociaal-maatschappelijke implicaties en alles wat eronder zit, daar ben je als kind helemaal niet mee bezig. Je bent bezig met de cadeautjes. Dus ik heb ook heel erg als kind genoten, en ik wil nog even benadrukken, als enig kind uh, werd ik natuurlijk heel goed verwend uh, rondom uh, de feestdagen. Dus ik heb er uh, hartstikke mooie herinneringen aan. En ik begrijp ook dat we met z'n allen uh, moeite kunnen hebben om die. ...sentimenten los te laten. Want we waren onschuldig en we dachten dat het onschuldig was. Hm. Um, ik heb me wel later gerealiseerd... ...dat er, ik weliswaar elke, ja, elke jaar een enorme zak met cadeautjes kreeg. Maar er is nooit een Zwarte Piep bij ons thuis over de vloer gekomen. En ik, denk dat dat, ik vind dat heel veelzeggend... ...want dat geeft heel goed aan hoe mijn ouders hebben geprobeerd om mee te doen in alles... Uh, en, en, en hun eigen manier moesten vinden om dat op een manier te doen die ook in lijn was met hun eigenwaardigheid. Uh, zonder mij daarmee lastig te vallen. Dus het ging er thuis helemaal niet over of dat oké okay was of niet. We vieren gewoon Sinterklaas. Alleen zonder die karikatuur.
0: Uh, ja. Maar door dat werk van jou en de hele groepering uh, is mij ook overkomen dat ik Pinkeltje voorlees voor de Kleine. Ja. Pinkeltje, uh, pinkeltje's Pinkeltjesland ligt in Afrika. Ja. Als je laan gevolgd hebt, moet je nog net... Oh. Ja,
1: oh, luister, Pinkeltje was ook trouwens... Ook dat was een favor. Ik, ik las heel veel als kind en ik werd heel graag voorgelezen. deed mijn moeder heel veel. En uh, ik denk dat ik alle Pinkeltjes die ooit zijn uitgegeven... Zijn uh, die gele, gele kaft uh, ja. uh, op de boekenplank had staan.
0: Maar... Dat maar, daarin gebezigd nou, wordt.
1: Nou, dat is echt... Nee, maar dat geldt voor bijna...
0: Mijn, mijn uh, oudste dochter, die hoorde mij dan voorlezen. En uh, ik hoorde vanuit haar kamer... Papa, ja, ik kan er niks aan doen, het staat er. Ja. Maar goed.
1: En nee, we vonden dat met z'n allen normaal.
0: Het ik werd dat... niet in, in,
1: in twijfel getrokken. Ja, bizar hè?
0: Uh, ja, achteraf met terugwerkende ja. kracht. Want ik heb ook met Sint, uh, Sinterklaas, Zwarte Piet... Um, Helemaal nooit die die associatie gehad met gekleurde mensen. Omdat het was echt een karikatuur inderdaad. Maar goed, als het zo opgevat wordt, dan moet je het veranderen. Uh, Maar dat is een van de successen. uh,
1: uh. Ja, en en nogmaals, dat hebben we natuurlijk echt te danken aan activisten die het echt op de kaart hebben gezet. En ik wist al heel snel, toen ik me afvroeg wat kan mijn bijdrage zijn, wist ik, ik ben misschien niet de beste activist... Maar ik kan, ik kan wel heel goed redeneren en uh, discussiëren en uh, debatteren en vragen stellen. Dus uh, ik, de, ik wist al wel, voor mij ligt mijn pad daar. Ja. ja.
0: En je vormde een hele uh, bijzondere club mensen om je heen, hier in de kamer. Ja, uh, ja je zou het kunnen vergelijken met een soort catwalk.
1: Ja, vertel, want ik ben heel erg benieuwd. Uh, nou ja, ik heb een hele... Iedere
0: fractie heeft wel zijn eigen dingetjes. Hè. Als je bij Forum komt, dan is het één klassieke toestand. Ja, allemaal blauw
1: pak en bruine schoenen.
0: Nou ja, dat lost. Nee, maar dat is de kleding. Ik heb het dan over de, uh, de gang en de kamer, de mm, indeling. Ja? Noem maar ja? op, thuis behangen aan de muur en kroonluchters. Oh, echt en waar? Antieke meubelen, tapijten. Dat
1: meen je niet? Ja,
0: dat is hun uh, hele. Het is, uh, oh,
1: ik had geen idee. Compleet
0: klassiek ingericht. En bij jou zie je, uh, uh, ja, ik weet niet of je het erop selecteert... mooie mensen in prachtige kledij. Een soort uh, ja, modeshow. En, uh, ja, ze krijgen ook nog alles voor elkaar. Dat is <laughs> Goed, plop. hè?
1: Ja. Nee, ik uh, selecteer natuurlijk niet op uiterlijke kenmerken. Maar ik uh, vind het wel heel erg belangrijk... om ook in mijn fractie een representatie van de samenleving uh, te zien. Dus um, we hebben relatief veel kleur in de, in de, in de fractie. En ik heb ook uh, een mooie mix van... Jonge mensen, mensen van mijn leeftijd, oudere mensen. Omdat ik denk dat we elkaar allemaal aanvullen. En uh, omdat ik het heel belangrijk vind dat... Kijk, wij zijn de politiek die we bedrijven. Dus uh, dat trekt natuurlijk ook bepaalde mensen aan. En uh, onze laatste aanwinst en onze jongste ook op dit moment, onze stagiair... Die kwam op zijn eerste werkdag. En die had zijn, uh, zijn uh, witte jongen. En die had zijn uh, hoofd gemillimeterd, zijn haar gemillimeterd. En de banen van ons bij één logo, al die kleuren uh, in zijn hoofd laten uh, in zijn haar laten verven. En ik denk, ja, dat is wel inderdaad um, het soort mensen dat wij aantrekken, met heel veel ruimte voor expressie, zelfexpressie. Je mag zijn wie je bent en wie je wil zijn. En um, ja, je hebt denk ik wel een bepaalde kijk op de samenleving als je bij ons terechtkomt, ja. En um, nou, kleding, dat... is, kleding is een onderdeel van die
0: expressie. Ja, en dat is bij jou ook het geval, omdat je ook in de kleding hebt gezeten, denk ik. Hè? Nou ja, ik heb, altijd,
1: ik heb altijd de voorliefde gehad voor uh, kleding en een verzorgd uitzien. Dat heb ik van thuis meegekregen. Mijn vader droeg elke dag een pak, Lief driedelig, uh, met goede mooie schoenen eronder. En mijn moeder zit ook. Altijd verzorgd uit. Dus dat heb ik gewoon van thuis meegekregen. En voor mij, uh, na al die jaren in de showbiz. Want ik ben danseres geweest. Ik ben presentator geweest. Uh, noem het allemaal op. Ik heb geacteerd. Um, ik, voor mij is kleding echt een manier om mezelf te uiten. En ik gebruik het ook instrumenteel. Dus ik doe wel degelijk aan powerdressen. Ja, uh, dat zag
0: ik. Uh, <laughs> weet ik weet niet wanneer het debat waar je als een bijna van Pirella prachtige, zwarte, met schouders. Oh ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Ik, ik, ik vind dat fijn. Ik voel me daar comfortabel bij. Ik kan heel me veel men...
0: dat het dan daar moeite mee heeft. Dat ze denken, mijn hemel, wat hebben we tegenover ons.
1: Ja, dat is precies de bedoeling. Ja. Het is echt heel goed als ze dat denken. Uh, maar het betekent voor mij zoveel meer. Het is inderdaad het powerdressing, het, het, het expressie van hoe ik me voel of juist graag wil voelen. Want ik sta ook wel eens op en denk, oh, ik weet niet hoe ik deze dag uh, door moet komen. Um, maar ik wil ook graag laten zien dat, we, dat je mag afrekenen met de geijkte verwachtingen van hoe ziet een politicus eruit? Hoe ziet een vrouw van middelbare leeftijd eruit? Want dat ben ik. Hoe ziet een oma eruit? Want dat ben ik ook. Um, ik wil ook graag laten zien dat we daar best los mogen komen van geijkte regeltjes. En, um, je mag jezelf zijn, ook als je politicus bent, ook als je Tweede Kamerlid bent. En ik... Ik denk dat ik me altijd keurig kleed, dus dat ik uh, 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 geen fatsoensnormen overschrijd of zo. Zeker
0: niet. Uh, Is er een uh, battle? Want dat heb ik me wel eens afgevraagd. Ik zie meerdere dames uh, battelen. Nee, ik
1: ik, ik zelf, laat ik het zo zeggen, als er een battle is, I'm not involved, want ik trek altijd mijn eigen plan... Ik doe altijd wat ik uh, ik zelf wil. En ik zie dat we allemaal uniek zijn. En ik ben dus met niemand in competitie. Want er is echt maar één Sylvana, dat ben ik. En daar moet ik goed voor zorgen. En daar moet ik ook van uh, zorgen dat dat zij zich uh, uh, goed gedraagt. Maar ik ik ben daar niet mee bezig. En heel veel mensen denken dat ik ontzettend veel tijd spendeer aan mijn kleding. Maar ik, ik haat winkelen. Dat doe ik echt zo min mogelijk. En uh, bijna alles wat je mij ziet dragen, dat hangt al twintig jaar in mijn kast. Dus ik ben helemaal daar niet zo mee bezig. Het is voor mij gewoon een tweede natuur om er leuk uit te zien.
0: Je hebt het over de Kamer en over je vorige status. Er zit een heel groot verschil, want ineens ontstaat er haat, ontstaat er woede... uh,
1: ja, het is best een grote overgang van enorm. bejubelde ja. uh, televisiepersoonlijkheid. Uh, Zolang
0: je bloot op een blad staat, is precies, het prima. Precies, precies. Uh, maar... En mensen uh, zeggen dat
1: ook, hè? Van, nou, ik vond je vroeger leuker. Ja. ja, dat snap ik, dat je me vroeger leuker vond. Daar had je geen last van en ik vroeg niks van je. Hm. En nu vraag ik natuurlijk iets van mensen. Ik vraag aan mensen om na te denken over zaken als zwarte piet, discriminatie, racisme, uitsluiting, seksisme, al die dingen. Dus uh, ik snap wel dat mensen zeggen, ja, vroeger vond ik je leuker. Maar ik wist ook toen ik hieraan begon, ja, dat doe je niet omdat je zo graag leuk gevonden wil worden. Dat doe je omdat je vindt dat het belangrijk is. Maar hoe
0: ga je om met die haat?
1: Maar het is niet zo dat ik in mijn leven daarvoor geen kritiek kende. Nou ja,
0: dat is toch wat anders.
1: Ja, het is een beetje als... Uh...
0: Ja, dat zijn de ingesleten dingetjes van vroeger, die horen bij het bestaan. Dat vind ik, ja... Goh, ze was als bij de IT of weet ik wat. Uh, ja. <laughs> Dit is wel
1: trouwens een mooi moment om, 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 om die mythe te ontkrachten. Ik zou niet kunnen paaldansen als nee. mijn leven ervan afhing. Echt waar, als het ging tussen eten en paaldansen, I would, I would die. Ja. Uh, maar ik heb wel in de IT gedanst. En, ja. daar st- en daar stond ook een paal en daar stond ik ook vaak bij. Uh, maar in ieder geval, het gaat erom dat mensen het heel ingewikkeld vinden als je uit je rolstapt, de rol die zij kennen en die zij al hebben toegekend... en in mijn geval extra interessant, want niemand heeft ooit... vraagtekens gesteld bij... "Hmm, ze wil danseres worden, zou ze dat wel kunnen? Of uh, ze wil op een podium met een microfoon... zou ze dat wel kunnen? Dat dat vond men heel vanzelfsprekend. Maar toen ik me met de politiek ging bezighouden, was het echt van... ja, maar wie denkt ze dat ze is, dat ze dat kan? Terwijl ik denk, nou ja... uh, Interessant dat het ene als vanzelfsprekend voor mij wordt aangenomen. En het andere is voor de meeste mensen heel moeilijk om zich voor te stellen. Plus inderdaad wat jij zegt. Zodra je politiek actief wordt, Femke Halsema zegt in haar boek Plusje, dan ga je een drempel over en there's no way back. Want ineens ben je van iedereen en mag iedereen wat van je vinden en komt er een haat naar boven, een ontevredenheid naar boven die ze weerga niet kent. En dat heb ik niet alleen. Ik denk dat alle 150 Kamerleden en alle kabinetsleden daarmee te maken hebben.
0: Helpt het dan dat je streetwise bent?
1: Ik denk het wel. Ik denk sowieso dat het streetwise zijn mij op heel veel vlakken helpt. Ook in deze omgeving. En daardoor misschien net iets minder snel te raken. Het zou drie dagen duren als we mijn hele leven gingen bespreken hier vandaag... Maar de mensen die mij kennen weten dat ik ontzettend veel al heb meegemaakt in dit leven. En dat geeft me ergens ook de wetenschap. This too shall pass. Ook hier komen we overheen. Ook dit kan je aan. Ook dit kan je hebben. En dan is, heel eerlijk gezegd, alles wat ik hier in de politiek meemaak.
0: Je neemt er niets van mee naar huis? Of, uh...
1: Zo min mogelijk. Ja. En ik kan niet zeggen Nee. Ik kan niet zeggen dat ik nooit in mijn stilte momenten met mezelf stilsta bij de hoge prijs die je betaalt. Een eenmansfractie,
0: dat is het nu. Ja. Uh, ik bedoel Thorbecke was dat ook. Maar een eenmansfractie, uh, ja, je doet alles zelf. Je moet uh, alles behappen. Ja, gelukkig
1: heb ik dat fantastische team wat je net zo mooi ja, hebt beschreven. Je nou. bent wel daar de. Ja, maar ik, 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 ik doe het zeker niet alleen. Ik ga goed beslagen de panelen zijn. Maar zijn 24 zaling. uur
0: wel uh, genoeg?
1: Zeker, en er is ook nog genoeg tijd om te slapen. En genoeg tijd voor hobby's. Je gaat uit. Ik ga heel weinig uit, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik uh, uh, ging vroeger heel veel uit. Dus ik zeg wel eens, ik heb het in de eerste 40 jaar van mijn leven heb ik alles gedaan... waardoor ik nu wat rustiger aan kan doen. Um, maar dat is wel veranderd. Het heeft ook met corona natuurlijk te maken. Uh, maar dat is wel veranderd. Ik ben minder... Uh, outgoing, ik ben minder sociaal dan ik was.
0: Maar even je thuissituatie, je komt thuis, is daar een partner, is daar een kind? Nee, ik kom
1: kom in de heerlijke stilte, in de heerlijke leegte van niks, niemand kom ik thuis. Ik woon alleen, Uh, mijn kinderen zijn volwassen, ik heb ze zeer jong gekregen, tenminste mijn eerste heel jong gekregen. En uh, dan is mijn routine eigenlijk om altijd eerst even een half uurtje in de stilte te zitten. In de stilte komt, uh, komt er ruimte om na te denken, te relativeren, terug te blikken op de dag. Uh, ik heb een aantal slechte gewoontes en roken is er één van. Dus meestal zit ik in de stilte even een sigaretje te roken. Soms buiten in de tuin of op het balkon. En, um, en zo kom ik dan weer even tot mezelf. En dan, ja. Uh, boodschappen doen. Ook dat: boodschappen doen, uh, koken, uh, de was doen, de plantjes verzorgen. Uh, dat probeer ik eigenlijk allemaal uh, in het weekend te doen. En dan uh, heb ik ook nog wat vrije tijd.
0: Dus je komt hier uit deze heksenketel... en komt helemaal in een rustige Amsterdamse ja. omgeving. Ja. Trekt een deur dicht. Ja. En wat hangt er om je heen? Wat staat er om je heen?
1: Nou, ik ben uh, sinds uh, een jaar... eigenlijk sinds ik de kamer kwam. Toen ik de kamer kwam, toen kreeg ik van mijn broers en mijn zussen... een hele mooie grote palm cadeau... En tot dat moment was ik diegene, je kent het wel, die die het vermogen had om elke plant gewoon binnen no time dood te krijgen. Maar toen ik die palm van mijn broers en zussen kreeg, toen dacht ik, ja, deze mag niet dood. Hier moet ik liefdevol verzorgen. Dus sindsdien ben ik opeens een hele goede plantenmoeder gebleken. Dus uh, ik heb heel veel planten thuis staan. En uh, het is heel erg leuk om daarmee bezig te zijn, om die te verzorgen. Uh, Ik ben heel creatief. Dus ik teken graag. Ja, dat was ik al. En dat moet ik ook zeggen. Dan moet ik nu, besteed ik daar extra aandacht aan. Omdat ik dat wat minder in mijn werk kwijt kan. Vroeger kon ik het in mijn werk kwijt. Als kapster. Als danser. Als tv-maker. En nu moet ik dat echt even opzoeken. Dus ik teken en ik schilder. En ik knutsel. Dus ja, ik ik, ik zit dan thuis op de bank. Omringd door... uh, Ja, planten. Uh, uh, ...en uh, en mijn eigen knutselwerkjes.
0: En er wordt voldoende regelmatig gekookt, voor zichzelf gezorgd. Ja, zeker. Er wordt op gelet.
1: Ja. Nou ja, ik ik, uh, kook zo min mogelijk. Ik vind het niet per se heel erg leuk. En ik ben ook vaak thuis op tijden dat ik denk... ...ja, laat maar zitten, ik heb nu geen zin meer en dan bestel ik iets. Ik eet ook heel vaak hier in de Tweede Kamer. We hebben hier een uh, best goed restaurant, vind ik... En uh, ja, dat kan ik prima uh, opleven. Geen commentaar. <laughs> je bent het niet met me eens, mm. maar ik, ja, ik, ik, ja, ik, ik, kan, ik kan er goed mee, uh, okay. mee. Maar jij vindt het, wat vind je het, eenzijdig of saai? Of?
0: Nou, ik, heb, uh, uh, ik ga geen kritiek leveren hier, want het is, uh, ze doen hun best en het is verbeterd, maar het is ook niet... Mm. Uh, en het is beter dan het, het was Het ledenrestaurant is waarschijnlijk ook beter dan... Uh, ja,
1: maar ik eet uh, het ledenrestaurant is alleen voor kamerleden. Daar mag je geloof ik één introductie meenemen. Ja. Maar ik eet altijd met mijn team, dus uh, ik eet altijd gewoon... In het gewone restaurant <laughs> staat de restaurant, ja.
0: Maar je zit daar in die kamer met die palm. Je bent dat aan het verzorgen, je tekent wat, je leest misschien een boek. Uh, ontbreekt er niks?
1: Nee. Nee, in tegendeel. Er is gewoon er is heel veel... Er is heel veel. Er is heel veel rijkdom. Kijk, er is ook heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Dit werk houdt nooit op. Je slaat een, een krant open en je denkt, wat nu weer? Oh, daar ja, moet ik vragen is over vertellen. Ja, maar Sylvana. En, kijk, ik, ik, ik denk dat als ik niet eerst een uh, tv-persoonlijkheid was geweest... dat deze omslag heel groot was geweest en misschien wel heel moeilijk. Maar ik ken dit leven. Ik ken het leven van een publiek bekend hoofd hebben... en ervoor zorgen dat je dat buiten laat, dat je dat voor de deur, toen de kinderen klein waren, uh, had ik een regel. Ik maakte mijn werk af en als ik naar binnen ging, dan was ik gewoon weer moeder. En uh, probeerde ik zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten... of achter de laptop te zitten. En dat doe ik nog steeds. Dus als ik thuis kom, dan ben ik thuis. En dan ben ik inderdaad bezig met de was. En uh, uh, goed, alles wat, wat thuis moet gebeuren... En dat dat, dat kon ik al, dat deed ik al. Dus voor mij is dat niet zo zo moeilijk. Ook de connectie met jezelf. Het alleen kunnen, willen en durven zijn. Daar heb ik de waarde al jaren geleden van ingezien. Omdat ik toen ook een uh, publieke baan had, zeg maar. Dus ik kan dat heel goed. Ik zie ook... Mensen zeggen wel eens, ja, maar uh, je bent alleen, heb je dan geen behoefte aan liefde. Maar ik heb me toch een partij liefde in mijn leven. Uh, Ik heb kinderen, ik heb een kleinkind, ik heb vrienden, familie. Uh, Ik kom helemaal niks tekort. Dus uh, ik denk dat ik in dat opzicht gewoon niet zo'n hele grote omslag heb hoeven maken. Omdat ik al wist hoe het is om een bekend hoofd te hebben dat je niet af kan zetten dat bij je is, waar je ook gaat. Van de supermarkt tot... uh, tot waar je gaat. Dus ik kan dat heel goed. Ik kan heel goed met mezelf alleen zijn. Ik vind mezelf een prettig gezelschap voor mij. Ik weet niet hoe het voor andere nee, mensen maar, is. Maar, hè?
0: Je hebt ook je eigen gedachtenleven.
1: Ja, 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 absoluut. En ik sta er ook op om momenten te creëren... waarop er ruimte is om te reflecteren. Sil, ben je nog goed bezig? Of sta je hier nog achter? Is dit werkelijk wat je wil? Want ik heb mezelf al lang toestemming gegeven... om op any given time eruit te stappen uit dit politieke circus. Dat mag ik van mezelf. Ik zie het een beetje als wanneer je in een relatie zit... en je je belooft jezelf om elke dag opnieuw actief voor je partner te kiezen. Ik kies elke dag opnieuw voor deze rol, voor deze taak, voor deze opdracht. Uh, En dat doe ik heel bewust, want dat maakt dat ik hem goed kan invullen. Ik voel me niet verplicht. Ik doe dit omdat ik dit wil... Uh, ...en het is een keuze die ik elke dag opnieuw maak.
0: Hoe lang nog? Zo lang... Wat, heb je een doel? Einddoel?
1: Nou ja, ik denk wel dat het goed is... ...om niet te lang uh, op dezelfde plek te blijven zitten. En in mijn geval... ...ik ben een partij gestart begonnen... ...die zeker in het begin... ...en misschien nog steeds wel een beetje erg op mij leunt. En ik denk dat het goed is... ...dat de partij op enig moment volwassen wordt... ...en dan moet ik me gaan afvragen... ...wat mijn rol dan is op zo'n moment. Um, Maar in de Kamer zijn we natuurlijk pas net begonnen. Dus uh, ik zal hier nog wel een tijdje blijven. Uh, Het wordt spannend rondom volgende verkiezingen... als we de fractie hopelijk kunnen uitbreiden. Kijken hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt. Maar uh, ja, ik ben net begonnen.
0: Maar aan het leven van Sylvana uh, met met de palm zal niks veranderen.
1: Nee, 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 nee. nee. Ik ik hoop alleen maar meer in... ...daarin um, te kunnen terugvallen. Het is echt voor mij heel belangrijk... ...en ik vraag me soms echt af hoe ik andere Kamerleden dat doen... ...als je je te veel vereenzelvigt met je functie... ...je functie als Kamerlid, je functie als volks- volksvertegenwoordiger... ...dan is het makkelijker om aan jezelf voorbij te gaan. En, uh, en ook wel ongelukkig te worden... ...want er is zoveel ellende dat wij elke, die wij elke dag hier bespreken... Uh, net wat ik zeg, je kan geen krant openslaan, televisie aanzetten, social media aanzetten. En er is ergens in de wereld een onrecht gaande waarvan je denkt, ja, maar dat kan toch niet? En je moet daar ook af en toe afstand van nemen. Af en toe opladen, je af en toe laven aan mooie dingen. Of dat nou kunst is in een museum, of een balletvoorstelling, of uh, uh, tijd doorbrengen voor mij met mijn kleinkind. Ik heb dat echt nodig om op te laden en een positief mens te blijven. Dus dus de tijd hier is wel degelijk eindig. Ik ik, ik kan me niet voorstellen zoals sommige Kamerleden... die hier al meer dan twintig jaar zitten. Ik kan me dat niet voorstellen. Tegelijkertijd, uh, als het nodig is... uh, dan zal ik ook... ik blijf zolang als het nodig is. Uh, En zolang het ons gegeven wordt door de kiezer natuurlijk. Dus ik vind het moeilijk te voorspellen hoe lang. Uh, Maar ik vind het wel belangrijk om ook in de tussentijd... Niet te vergeten dat er meer is dan uh, de plenaire zaal hier in Den Haag.
0: Mag ik je heel erg hartelijk danken.
1: Jij bedankt. Voor dit gesprek. Heel fijn. Het was prettig. Dank je wel.
0: U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijk advies Jan Riemens.